0: Dieser among the darkest hour for Europe since the end of World War 2. Megatow klubovo
1: Da er nu krig, i
2: hvor der er krig i Europa, mangler vi folk i det danske forsvar. Og et politisk flertal er ikke i tvivl. En del af løsningen må være, at værnepligten skal udvides til både af omfatte mænd og kvinder. Nogle peger desuden på at forlænge værnepligtsperioden, og andre vil helt gentænke værnepligten. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan Danmark, måske igennem ændringer af værnepligten, kan skabe et mere stabilt forsvar i fremtiden, som kan beskytte os. Især hvis krigen rykker i nu på. Mit navn det er Cile Lange. Og
3: jeg hedder Alexander Lorentzen. velkommen til Krig i Europa. Forsvaret mister lige nu enormt mange ansatte. I løbet af årets første fem måneder har 525 ansatte i Forsvaret opsagt deres job til fordel for at arbejde i det civile. Det viser en opgørelse fra Forsvarsministeriets personalestyrelse. Den har du fået indsigt i, Kasper Junge Vester. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere overkonstabel i Søværnet og journalist på Forsvarsmediet Olfi. Og du har en artikel beskrevet, hvordan forsvaret bløder soldater. Og i begyndelsen af juni der oplyste herrens konstabel- og korporalforening, der også hæren alene lige nu mangler knap 600 mand. Hvorfor forlader folk forsvaret?
4: Det kan der være mange øh, årsager til. Øh, der er sikkert lige så mange årsager, som der er folk, der, for, der forlader forsvaret i virkeligheden. Ikke? Men det handler jo noget om nogle arbejdsvilkår, øh, formentlig som de fleste finder utilfredsstillende. Øh, der er bedre muligheder ud i det civile erhvervsliv. Altså det er jo lidt afhængigt af, hvilken personalgruppe du kigger på. For officererne, der er lønnen markant højere i det civile erhvervsliv og hvis man har udsigt til at blive kastet rundt mellem landsdele og ikke ved, hvor man egentlig har til, øh, kommer til at høre til, og man har svært ved at karriereplanlægge, jamen så er det måske mere øh, oplagt at søge ud i det civile, få en højere løn og så kunne styre sin egen karriere. For konstablerne, så må man, og måske i virkeligheden også befalingsmandsgruppen, så må man sige, at der er nogle arbejdsforhold, som gør, at det kan være svært at være i forsvaret. Hvad er det ting? Jamen, det, er, det kan være små ting i hverdagen, som ikke fungerer. Man kan ikke få reservedele, man kan ikke øve på det udstyr, man skal udsendes på. Nu er der også meget hyppige udsendelser. Altså, det, i det hele taget, så kan det være lidt svært sådan, at få det hele til at hænge sammen. Og går man så lidt irriteret i hverdagen over, at tingene ikke spiller, jamen, så til sidst, så er der jo også nogen, der søger ud. Altså, en gennemsnitlig er i forsvaret forsvaret. i cirka to år, og nogle steder endda lidt mindre. Og det er jo et enormt videnstab, så det er et stort problem, det her, det sker. Så man skal se på nogle arbejdsvilkår, tror jeg, hvis man skal have folk til at blive hængende. Jeg kan forstå på dig, at de folk, som kommer fra forsvaret,
3: de er eftertragtet ude i erhvervslivet.
4: Ja, i hvert fald altså, måske særligt øh, officerende. Ikke? Altså, det er jo en, det er en rigtig god lederuddannelse, man får. Så, så det, man jo også ser, det er, at der er mange unge officerer på øh, primærlottnant- og kaptajniveau, som, som søger ud og så får en, en ledestilling i det civile til en, til en langt højere løn. Og så kan de styre hvor de arbejder, hvor de bor, og, og, og styre deres, have en meget mere lige karriereplan, som, som passer overens med, hvad de gerne vil. Ikke? Øhm, og det er jo selvfølgelig et stort problem for forsvaret, fordi de her unger, hvis er det er dem, der skal udgøre ledelseslaget de næste år, ikke? Så, så i det, at de forsvinder i, i hobetal næsten, altså vi har kurs mod en, en rigtig kedelig rekord, i hvert fald for premierløbnerne i år, øhm, jamen, men så mister du jo fremtidens ledere. Altså, hvem er det så, der skal, der skal besidde chefposterne øhm, om nogle år? Og hvor stort er det her problem i forhold til de opgaver, som forsvaret har lige nu? Jamen, det er jo så også... Det er jo en helt anden kæmpe problematik. Altså lige nu, der har vi omkring 1.000 mand udsendt. Vi har 800 mand i Letland, vi har 200 mand i Estland, vi har folk i Kosovo, vi har folk i Irak. Og og vi kan jo se, at her også bløder konstabler. Uh, lige nu uh, i, år, i årets fem første måneder, jeg tror, der er uh, cirka 300 konstabler, der har forladt heren. Og det er jo selvfølgelig en udfordring, hvis man vil forlænge missionen i for eksempel i Letland. Altså, hvor, hvor skal de uh, folk komme fra? Man kan muligvis, eller det kan man uh, formentlig godt, stille et hold to, uh, som bliver livgarden, der skal, der skal til Letland næste gang. Men hvad så, når vi når til hold 3? Altså så begynder det at blive svært, og det bliver også svært at... Uh, uddanne de folk, man har i Danmark, og som måske vi skal udgøre hold 3. Altså, der, er, der, er der er store udfordringer med det her.
3: Du sidder ikke alene her på folkemødet. Vi kan også sige godmorgen og velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen. Du er tidligere kontradmiral og formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Hvordan vil du beskrive den nuværende tilstand fra Danmarks forsvar?
5: Jamen, jeg er, er faktisk rigtig, rigtig bekymret, fordi vi er havnet i en ond spiral, hvor øh, det bliver selvforstærkende problemstillinger, som også Kasper han, øh, refererer til. Vi står øh, i en situation, hvor man taler værnepligt, forløbet af indtag af værnepligt, men, men vi har jo ikke de officerer og instruktører til at uddanne dem. Vi har ikke de faciliteter, der skal til. Så der skal tænkes rigtig, rigtig, rigtig alvorligt over det her, ikke mindst i lyset af den sikkerhedspolitiske situation, hvordan at vi får løst de her problemstillinger. Og der synes jeg, at vi mangler en seriøs diskussion også om værnepligt, fordi vi kommer til at skulle bruge værnepligt, hvis vi skal genetablere forsvarets styrke og evne til at beskytte os alle sammen. Hvor travlt har vi med henblik på at få genoprettet forsvaret til en styrke, vi kan være stolte af? vi har meget, meget travlt, og vi har langt mere travlt end de 10 år, man har afsat eller påtænker, at det næste forlig skal implementeres over. Jeg forstår slet ikke, at, at jo, jeg kan, godt, jeg kan godt forstå det, når vi sidder her i sommersol i Allinge, fredeligt og stille dansk idyl, at, at vi kan forledes til at tro, at der ikke er nogen trusler mod Danmark, men altså 400 kilometer herfra, der ligger Kaliningrad, og, som er en del af et land, der er i krig i Ukraine, vi begynder at, at være meget påtrængende, at vores politiske ledere, og også befolkningen, begynder at forstå, at det her det er rigtig, rigtig alvorligt, og at det øh, kræver, at man har lidt blod i øjnene og lidt vilje til at ændre på de ting. Og vi skal tællet, også høre der,
3: politikerne i dag, men du siger, at vi skal forstå dem. Har de danske politikere ikke forstået den alvorlige situation, forsvaret står i, sådan som du ser det?
5: Nej, det har de ikke. Altså, vi, vi, vi er jo i en situation, hvor vi kommer fra et aktivistisk forsvar, øh, som skulle understøtte den aktivistiske udenrigspolitik, hvor vi sendte små øh, symbolske bidrag ud i, i missioner, hvor de dygtigt løste opgaverne. Men det var ikke et forsvar, der indrettet til at forsvare Danmark eller dansk nærområde. Og det er den, det dilemma, vi er fanget i i øjeblikket. Og, og, og det forsvar det sparede vi så yderligere 15 procent på i 2014, hvor Putin tog Ukraine. Og det knækkede total ryggen på øh, troen på, at, at, at der var en mening med forsvaret, internt i forsvaret. Og den skal der eddermuk, man gørs os noget ved nu.
3: Klart tale, Torben. Ørting Jørgensen, tidligere kontraadmiral og formand for Foreningen Folk og Sikkerhed, og Kasper Junge Vester, tidligere overkonstabel Søværnet, journalist på forsvarsmediet, OlFI I med os hele den her halve time. Og nu skal vi altså til de der politiske indspark, vi har talt så meget om.
2: Værnepligten skal i fremtiden ikke bare gælde danske mænd, men også danske kvinder. Det mener i hvert fald et politisk flertal på Christiansborg, bestående af Venstre, SF, Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre. Øhm, nu skal vi lige høre fra øh, Peter Velblom, som altså er forsvarsordfører for Enhedslisten, og altså en af dem, der bakker op om øh, forslaget. Det lød sådan her, da du, Alexander, talte med ham på folkemødet i går.
6: Hvorfor skal kvinder aftjene værnepligt? Ja, det er jo fordi, der er jo ikke nogen umiddelbare grund til, at man laver en kønsdifferentiering i forhold til værnepligt. Altså, kvinder kan være akkurat lige så gode soldater, som, som mænd kan. Og så kan man diskutere, i hvilket omfang man skal have værnepligt, og, og hvor meget behov, der er for det. Men når vi har værnepligt, er der absolut ikke nogen grund til, at man laver en, en kønsdifferentiering i forhold til det.
3: Men mener indighedslisten så også, at kvinder de skal aftjene værnepligt på lige fod med
6: mænd? Ja, altså når vi har en værnepligt, så er jeg svært ved at se, hvad begrundelsen skulle være for, at kvinderne ikke skulle være akkurat lige så kompetente til at kunne være værnepligtige, som, som mænd kan. Og derfor så kan jeg ikke se, at der er nogen grund til, at man laver en kønsdifferentiering. Hvor mange flere værnepligtige mener enhedslisten egentlig, vi skal? Ja, det er jo svært at sige, hvor mange der er behov for. Altså, i princippet kunne vi jo godt forestille sig, at man havde en form for, for samfundsborgerpligt, som både kunne omfatte det, at man leveret noget til, til forsvaret, men der kunne også være andre velfærdsopgaver, hvor man øh, kunne levere i forhold til. Øh, og det er vi sådan set åbne over for at se på, men, øh, men det er klart, at øh, der er jo nogle opgaver, som vi også mener, der skal løses i forsvaret, altså i forhold til det kan både være i forhold til forsvar, det kan også være i forhold til overvågning, i forhold til, til miljøkatastrofer og andet. Øh, og der har vi jo behov for noget personel. Øh, og der er det klart, at der vil værnepligtige kunne, kunne bidrage, øh, så vi ikke får en, en her, der alene baserer sig på, på professionelle. Det er jo lidt interessant, ikke?
3: fordi i Enhedslisten er I jo et parti, der gerne vil nedruste militæret.
6: Hvorfor går I så ind for, at vi skal have flere og også kvinder ind som værnepligtige? Nå, men det er jo, fordi i det omfang, vi har et, et forsvar, det anerkender vi. Det er der også behov for, at så ser vi jo hellere, at det er noget, der baserer sig på, på, på værnepligt. Altså, at det bliver fra alle samfundslag, og at det er en, en borgerpligt, uanset om man er mand eller kvinde og kunne stille sig til rådighed, Der skal selvfølgelig være muligheden for at kunne, kunne udføre nægtertjeneste eller anden, hvis man ikke ønsker at bidrage til, til forsvaret. Men, men det ser vi jo heller, at det er den måde, man rekrutterer øh, og man sikrer personel på, end at, øh, at det alene foregår gennem rekrutteringen gennem en professionel her, fordi øh, det er jo også de erfaringer, vi både tidligere har haft, og man også kan se fra udlandet, at så øh, er det typisk øh, de mest udsatte grupper i samfundet, som bliver rekrutteret til forsvaret, fordi der, der er en karrieremulighed.
2: Er Torben Mørting Jørgensen, tidligere kontradmiral og formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Vi kommer nærmere ind på det der med borgerpligt øh, senere i programmet. Så lad os lige prøve at fokusere på værnepligt til de danske kvinder. Er det en god idé?
5: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det reflekterer den almindelige samfundsmæssige udvikling, og at øh, jeg har svært ved at finde argumenter for, at øh, kvinder ikke også skulle være velegnet som værnepligtige og tage del i forsvaret af, af, af Danmark. Og øh, jeg synes også, at øh, vi havde en debat i Folk og Sikkerhed i går, hvor en repræsentant fra Værnepligsrådet, som i øvrigt var kvinde, Frederikke, kom og fortalte, at hun synes, at det her med værneret, hvor kvinder kan droppe ud på et hvilket som helst tidspunkt i uddannelsesforløbet, det dur ikke. Når man indgår i en uddannelse, så skal man selvfølgelig underkastes i samme øh, forhold, som øh, de mandlige kollegaer. Og hun øh, talte varmt for, at, øh, at øh, der skulle en almindelig og generelt for kvinder.
2: Vi hører lige fra Peter Velblom øh, her. Der er ikke nogen forskel øh, mellem øh, mænd og kvinder. Så nu spørger jeg ligesom kvinde. Er der ikke det? Er der ikke en fysisk forskel på, hvad kvinder og mænd kan øh, formå, øh, som har afgørende effekt for øh, forsvaret for Danmark?
5: Jo, der er fysiske forskelle, om man skal ikke sætte kvinder til at løfte tunge genstande eller andre ting, hvor der er fysiske begrænsninger. Men jeg vil sige, sådan altså groft set. Så et sted mellem 90 og 95 procent af de opgaver, der er i forsvaret, kan fint løses af en kvinde. Så vil der være ekstremer, hvor man kan sige, at her er der noget særligt, hvor der kræver maskulin råstyrke og stupiditet for at løse de opgaver, som, som, som så kan forbeholdes dem. Men i udgangspunktet, så er det egentlig ret begrænset, hvilke fysiske hindringer der er for, at kvinder kan engagere sig fuldt ud i opgaven med at forsvare Danmark.
2: Vi har også talt med Christian Tulsendal, som er forsvarsordfører for Danske Folkeparti. Han bakker ikke op om det her forslag, fordi han ikke mener, at den her form for ligestilling nødvendigvis er en god idé. Journalist her på Krig i Europa, Oliver Bernsen, har spurgt ham, hvorfor kvinder ikke skal aftjene værnepligt.
0: Vi har ingen grund til at tvinge kvinder ind i værnepligt. Vi har, som det ser ud... Æh, frivillig nok øh, blandt, øh, blandt de både drenge, der vil deltage, og også de kvinder, der frivilligt ønsker at deltage. Så vi har ingen grund til at udvide det her tvangselement over for, for kvinderne.
7: Men er det ikke urimeligt, at vi ikke forventer den samme pligt af kvinder, som er mænd, når det gælder værnepligt? Æh,
0: nej, altså jeg synes jo, at det vendt lidt på hovedet det her med, med sådan en ligestillingsdebat, der er kommet ind over, over hele det her. Fordi normalt handler ligestillingen jo om, at nogen, der ikke har de samme muligheder som det andet køn, skal have forbedret deres muligheder. Men her har kvinderne mulighed for at gå ind i forsvaret, hvis de ønsker det. Og der er faktisk et stigende antal kvinder, som frivilligt ønsker at deltage. Og jeg vil ikke afvise, at, at vi kan få endnu flere kvinder til at vælge at gå ind i forsvaret, hvis vi også sørger for, at forsvaret i endnu højere grad er givet til at kunne rumme øh, de kvinder, der ønsker det. Og det synes jeg er en god idé. Så jeg, jeg synes bestemt, det er godt, at der er flere og flere kvinder, der går ind i forsvaret. Men det her med, at man skal tvinge dem, der ikke ønsker det, ind... Det har vi bare ingen grund til, og hvorfor tvinge nogen, hvis ikke man har bare behov for det?
7: Du nævner, at man kunne ændre på, på værnepligten for at tiltrække flere kvinder. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, der er jo ingen tvivl om. Vi har selvfølgelig et, et forsvar, der i udgangspunktet har været givet til at være en meget mandsdomineret verden. Men hvor der jo kommer flere og flere øh, kvinder. Altså, vi ligger på jeg tror, 20-30 procent af de værnepligtige, der faktisk har været kvinder i nogle årgange, Så, så vi, vi får flere og flere kvinder ind i forsvaret, og det er godt. Men det er klart, at forsvaret skal hele tiden sørge for, at rammerne for, at kvinder føler sig velkomne i forsvaret, de også er i orden. Og der vil helt givet være noget, hvor man kan forbedre sig der.
7: Hvad kunne det for eksempel være?
0: Jamen altså, det er klart, når man skal lige pludselig have to køn, i stedet for at man normalt kun har mænd, så er der alle mulige praktiske ting, hvor kvinder skal selvfølgelig kunne føle, at de kan gå for sig selv eller altså omklædningsfaciliteter det kan være de, de overnatningsfaciliteter, man har der kan være ting, når man er på øvelse, hvor man også skal være sikker på, at der bliver taget i af hensyn i forhold til, at man så har begge køn med ud på, på øvelserne og der tror jeg, eller der ved jeg at forsvaret gør rigtig meget i dag for at tage højde for de ting i forhold til de piger og kvinder, der vælger forsvaret frivilligt men man kan givet gøre mere for at vise, at forsvaret er en arbejdsplads hvor hvor kvinder den er selvfølgelig også velkommen.
7: Lige nu står vi i en situation, hvor at forsvaret har svært ved at fastholde personale øh, og skal til at, at rekruttere mere personale, fordi der skal ja, sagt, oprustes øh, over de kommende år. Øh, vil det ikke være en god idé at udvide rekrutteringspuljen ved også at få kvinder til at en værnepligtet?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at man kan udvide rekrutteringspuljen ved at, at fortælle om, hvor, hvor attraktiv en, en arbejdspladsforsvaret kan være. Øhm, og jeg synes også, der er tegn på, at, at mange, der sådan, stifter bekendtskab med forsvaret, de får en, en god interesse for det. Og der, hvor vi har det primære, den primære udfordring i dag, det er i fastholdelse. Det er ikke så meget måske i rekruttering, det er mere i fastholdelse. Jeg hører, der er øh, problemet i dag. Så, så det, det er jo et lidt andet billede, end det her med, at man tænker, at vi sparer vi lige tvinger kvinder ind som værnepligtige, så har vi klaret forsvarets udfordringer i forhold til at skaffe personel. Altså, jeg tror at i virkeligheden mere, det ligger i, at de, der først har valgt forsvaret til, de føler forsvaret er så attraktivt sted at blive hængende, at de også, også bliver der i stedet for at søge andre udfordringer.
2: Så det lyder det altså her fra Christian Dal som er forsvarsordfører for Danske Folkeparti. Torben Jørgen Jørgensen. Tulsendal, han taler jo her om de hensyn, der i givet fald skal øh, gives til kvinder, øh, som, øh, som skulle være værnepligtige. Du ryster på hovedet, lægger mærke til. Hvorfor det?
5: Jamen det er fordi, den riderlighed, der er udtryk for her, øh, er tiden løbet fuldstændig fra, og den reflekterer ikke den virkelighed, der er ude i øh, forsvarets enheder. Der gør man netop ikke de forskelle som øh, Tulsendal af er, er etisk eller moralsk over og synes, at man skal, fordi det kan man ikke. Altså er man soldat, så er man soldat, og så deler man vilkår, sådan er det. Og øh, de skibe, jeg sejlede på, da vi havde kvinder, der var der heller ikke væsentlige forskel, man har indrettet sig praktisk sådan, så øh, de ting, der var behov for, blev øh, ordnet i almindelighed, og så var der i øvrigt lige vilkår for alle. Så øh, det er sådan lidt, det er ikke en røst fra graven, men det er i hvert fald en røst fra en, 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 en virkelighedsopfattelse, som ikke længere er relevant for det forsvar, vi kigger på. 1000 Dal har helt ret i, at det store problem det er fastholdelse, og det, det synes jeg faktisk, at 1000dal skulle tænke rigtig, rigtig meget over. Fordi vi får masser af unge mennesker ind. Der er en stor attraktion for at komme til forsvaret. Hvorfor vil de så ikke blive her? Ja, det er jo fordi de kommer ind, hvor de bliver uddannet på sekundærmateriel, fordi det primære material er sendt til, til, med, med deres kammerater ud og, og, og stå i Letland eller andre steder. Og de har for få instruktører til at uddanne sig meningsfyldt, og der er det ene hul efter det andet. De har frustreret øh, øh, løjtnanter som ikke kan få en øh, øh, tang til at og, og, og løse nogle helt konkrete opgaver for så fordi, fordi vi, vi har lavet sådan en byråkrati, som gør de her fleksible tiltag, som gør det nemt at være soldat i hverdagen. Det skal der gøres noget ved.
2: Vi skal også lige forbi værnepligtsrådet, som vi også har talt med her i Krig i Europa. Vi har spurgt Frederik Friis Knudsen, som er rådsmedlem i værnepligtsrådet, om man skal ændre noget i
1: værnepligten, hvis kvinder også skal være med. Jamen i princippet så er vi jo et sted, hvor værneplikten er klar til at modtage kvinder sådan i de groveste træk, altså dem, hvor mændene også sagtens kan indgå. Omvendt er der selvfølgelig nogle ting i forhold til kvinder, som kan gøre sig gældende. Sådan noget, som menstruation kræver, er selvfølgelig, at der bliver taget højde for, at de får lidt længere tid til eventuelt toiletbesøg. Ligeledes, at øh, hvis man vælger at gøre værnepligt til både noget mændene og kvinderne har, jamen så vil der være en gynækologisk undersøgelse, af informerierne, som ligesom skal kunne varetages af informerierne, og det kan den ikke lige nu. Så der er nogle, ø, nogle mere lavpraktiske ting, og sådan noget som materiel i nogle passtørrelser, øhm, så kvinderne også kan være med, både fordi, at der er noget i forhold til at have en større bar, der kan være et problem, og selvfølgelig også i forhold til størrelser, da kvinder ø, fysiologisk set er mindre end mænd.
7: Men der vil ikke være noget ved selve uddannelsen, som ville skulle laves om, hvis kvinder også skulle have værende pligt, og ikke værende ret.
1: Nej, altså det er jo sådan, at man arbejder i enheder, og det er klart, at der vil være nogle fysiologiske forskelle, men det er sådan set det er kønsbestemt, det er mere kropsbestemt, øh, så uddannelsen kan have den øh, udformning, den nu engang har, uanset om øh, kvinder har værneret eller værnepligt.
7: Er forsvaret klar til, at værnepligten udvides til også at gælde kvinder?
1: Værnepligtrådet mener bestemt, at forsvaret er klar til at have en værnepligt, som også omfatter kvinder. Allerede den årsag, at der er så mange kvinder, der frivilligt indgår i værnepligten, øh, og dermed har værneret, at det er blot et spørgsmål om de ansættelsesretlige vilkår, der ligesom træder i kraft.
7: Vi hører, at forsvaret de mangler personel, og der skal skrues op for forsvaret i, i de kommende år, og også at de har svært ved at fastholde dem, som, som de får rekrutteret. Tror du, at man kan skaffe mere personel til forsvaret ved at udvide værnepligten til også at gælde for kvinder?
1: Der er i den overbevisning, at hvis man udvider værnepligten til også at omfatte kvinder, og dermed også invitere dem obligatorisk til forsvarsdag, jamen så vil der være for det første en større samfundsdebat og en samfunds samtale om, hvad det vil sige at indgå i Forsvaret, samtidig med at kvinder også vil komme til forsvarsdag og få information om de uddannelser, der nu engang er mulige. Så det er i hvert fald sket i den rigtige retning til, at jo mere oplysning der er om, hvad man kan i forsvaret, jo flere vil også se det som en mulighed, når de skal vælge karrierevej efter en eventuel gymnasiel uddannelse, erhvervsuddannelse eller noget helt andet.
2: Ja, sådan lød det altså fra Frederik Fris knussen som er rådsmedlem i Værnepligtsrådet Kasper Junge Vester. Mange forskellige gode pointer her. Er du enig i dem?
4: Ja, det er grundlæggende. Jeg er faktisk en i de meste. Jeg tror, hun har meget bedre styr på de her små lavpraktiske ting, som hun nævner, der skal, der skal rettes til, end jeg har. Men det lyder meget fornuftigt, og det er selvfølgelig en opgave, man godt kan løse. Nu ved jeg, at man i Forsvarsministeriets personalestyrelse arbejder på en, en ny HR-strategi, og jeg er helt sikker på, at mange af de her tiltag og mange af de ting, der skal ind og skrues på, det er noget, man kigger på. Så, så øhm, det ser jeg ikke som... Det, det bliver næppe nogen hindring for at, at optage flere kvinder på værnepligten. Det, det kan jeg ikke se for mig. Så Mørting, du ryster bådet. Nej,
5: ja. HR-strategi ikke. Altså, hvor mange strategier skal der til for, at man adresserer de problemer, der forsvaret står overfor? Altså, de er så åbenlyse, og jeg har ikke noget mod, man tænker sig om, men jeg synes, at vi er nået til det punkt, hvor der skal handling til. Det er en no-brainer, det her. Vi kan høre uh, Frederikke fra Værenpligsrådet, hun ser ikke nogen problemer. Der er en enkelt politiker, der har et problem med det, men altså se over at komme i gang, og så se at få løst de problemer, vi står overfor, i stedet for at uh, bruge tid på at udarbejde strategier og, og tænke papir og alt muligt andet, som holder en masse mennesker beskæftiget, men som ikke rigtig har nogen gennemslagskraft.
7: Kort, det, det
4: var nu også uh, mest for at sige, at man har jo fokus på det her. Altså, man vil gerne have flere kvinder okay. i forsvaret, og det er noget, der bliver arbejdet på. Så, så ellers så er jeg fuldstændig enig, der, der skal der bare ske noget.
2: Lad os hoppe en lille smule videre, for de flere partier har også talt om muligheden for, at værnepligten skal uh, forlænges. Vi ved, at det er noget, som Venstre har slået på Trumme for, og Peter Vælblom, uh, forsvarsordfører for Enhedslisten, som vi også lige hørte tidligere, han sagde også til os, at det var noget, man godt kunne overveje.
3: Hvad kunne en
6: passende længde være for en værnepligt, sådan som enighedslæscent? Ja, men igen, det arbejder jeg jo fuldstændig af, hvad det er for nogle opgaver, vi lægger over til forsvaret. Men, øh, men det er klart, altså jeg tror, at øh, værnepligtets har jo svinget, øh, nu end på fire måneder, den har tidligere har været på otte måneder, den har også tidligere været på tolv på måneder. Men man kunne sagtens lave en en ordning, eller forestille sig en ordning, hvor man kunne sige, at man skulle skulle bidrage med med for eksempel otte måneder som en form for samfundspligt, hvor man leverer enten til forsvaret eller til andre opgaver, hvor hvor man bidrager til, til samfundet.
2: Ja, begge to øh, helt korte. Hvordan lyder det her i jeres ører? Altså, man simpelthen forlænger den tid, øh, men er vær- 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 værnepligtig til f.eks. Øh, 8 måneder? Det Jamen,
4: det kommer jo an på, hvad man vil med forsvaret. Men der er ingen tvivl om, at, at jo længere tid, du har til at uddanne værnepligt, jo bedre soldat får du også. Og, og øh, så kan man jo overveje at tænke sådan noget som reservekontrakt ind i det. Og så har du måske i virkeligheden noget, der begynder at ligne en færdiguddannet soldat. En, der har noget HAU, altså en reaktionsstyrkeuddannelse, med i bagagen, som så vil kunne indgå en reservstyrke umiddelbart efter. Øh, så, så afhængig af, hvad man vil, og hvis man vil blive ved med at være til stede i Baltikum, øh, så kan det være, at det, det er den her slags ting, man skal tænke i.
2: Helt kort øh, også her.
5: Jeg er varm fortaler for, at man laver en værnepligt, som har den længde, der skal til for, at øh, den uddannelse og den enhed, den de indgår i, giver mening. Og øh, skal det være 12 måneder, eller skal det være 11 måneder, det vil jeg overlade til eksperterne, men selvfølgelig skal det være længere, fordi ellers så øh, uddanner man bare noget, der øh, kan trækkes på, men som ikke rigtig dur.
3: Og så skal vi altså lige have en politiker mere på banen. Jeg har talt med Moderaternes Jakob Engel Han stiller op til Folketinget for Moderaterne. Og i Lars Løkke Rasmus' nydannede politiske parti, der vil man gerne retænke værnepligten lidt mere og udvide den til det, man kalder en borgerpligt. Noget, som vi også hørte Enhedslistens Peter Velblund nævne. Moderaterne de skriver sådan her på deres hjemmeside. Unge bør aftjene en borgerpligt ved forsvaret, civilforsvaret i skoler, børneinstitutioner, ældreplejen eller ved civilsamfundets institutioner efter endt ungdomsuddannelse og inden starten på arbejdsmarkedet eller den videregående uddannelse. Og det kræver vist lidt mere forklaring, og øh, den kommer her. Lad mig starte med at spørge dig, hvordan er det, I forestiller jer, at en borgerpligt skal se ud?
8: Vi forestiller os at indføre en borgerpligt for at styrke både sammenhængskraften og, øh, og forståelsen for, for for den danske kultur og, og frem for alt vores fælles velfærdssamfund. Og vi forestiller os, at det skal være mellem 3 og 6 måneder. Og i princippet inkluderer alle unge, når de fylder 18 år og er færdige med deres ungdomsuddannelse. Hvis der man går direkte videre til en, en uddannelse efter ungdomsuddannelse, så kan man vente med at aftjene sin borgerpligt til den afslutte. Helt ligesom værnepligten var, før den blev reduceret voldsomt.
3: Lige nu er der jo mangel på
8: folk i forsvaret. Ja. Kan det her forslag løse det problem? Det tænker jeg i højst grad kan. Sagen er, og det er jo på en trist bekostning, at vi er nødt til at styrke både forsvarsviljen, men også antallet af verdenpligtige, som, som er uddannet til at kunne hjælpe med at forsvare Danmark i en krisesituation. Et land som Finland, der ligger betydeligt, setter på Rusland, har jo næsten 800.000 soldater, der er uddannet til at kunne forsvare landet i tilfælde af en, en russisk invasion. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal op på samme tal, men jeg forestiller mig, at vi er nødt til at uddanne betydeligt flere unge mennesker i basale militære færdigheder. Selv er jeg officeret reserve var i hæren i artilleriet mellem 2003-2005 og, øhm, og blev uddannet i det gamle mobiliseringsforsvar. Og det er desværre nogle af de tanker, vi skal til at gå tilbage til. Det betyder ikke, at alle de mennesker, vi gerne vil inkludere i Moderaternes borgersvaret, skal uddanne til forsvar. Men de skal i hvert fald øhm, tilbydes, og så kunne være det.
3: Nej, fordi jeres borgersvaret er jo et ret bredt begreb, ikke? Det handler ja. jo blandt andet om at kunne sende folk i forsvaret, ud i skolerne, ud i børneinstitutionerne. Så hvordan ved du egentlig, at jeres borgerpligt vil hjælpe på øh, mandskabet i
8: forsvaret? Jeg forestiller mig, at vi øh, giver frit valg. Hvis der er sådan, man ønsker at bidrage til sammenhængskraft i elfærdssamfundet ved at arbejde i, i naturen, eller i et plejehjem, eller hjælpe til i kulturlivet, så har man mulighed for det. Men samtidig så ved vi, at der er flere frivillige til forsvaret i dag, end der er antal pladser til værdeklige. Så jeg forestiller mig, at de to ting går fint hånd i hånd.
3: Kan vi ikke nødvendigvis garantere, at der er flere, der vil vælge at gå i forsvaret, hvis de også kan vælge at gå ud i en eller anden civilsamfundsorganisation eller i folkeskolen, eller på et plejehjem? Du, du ved det vel? Det kan jeg
8: ikke. Det kan jeg ikke, nej. Men det må komme an på en prøve. Jeg kan fortælle, under 2. verdenskrig at Winston Churchill blev præsenteret for et forslag af Generalstaben om at nedlægge enhver statsstøtte til kultur og bruge pengene på, på krigsministeriet. Så svarede han, hvad kæmper vi så for? Og derfor er borgerpligtet jo et forsvar for vores nationale sammenhængskraft og kultur. Men også en styrkelse af, at forsvaret ved åbne øh, pladser til flere verdens Så igen, de to ting går hånd i hånd. Men nej, forslaget er ikke en realitet endnu. Så jeg kan ikke fortælle dig, hvad det de, de konsekvente valg, som de unge foretager bliver nu.
3: Nej, nej, så du ved i virkeligheden heller ikke, om jeres forslag kan afhjælpe den mangel på folk, der er i forsvaret.
8: Nej, men noget tyder på, at hvis man åbner flere pladser, så er der i dag øh, flere privilegier, end der er pladser. Jeg, jeg skal vi ikke sige, at jeg har en, en, en stor formodning om, at det
3: kan hjælpe. Altså lød det fra Moderaternes Jakob Engel Smith Med os her fra Folkemødet i Allinge, der har vi stadigvæk Kasper Junge Vester, tidligere overkonstabel i og nu journalist på Forsvarsmediet Olfi, og vi har også dig, Torben Ørting Jørgensen, tidligere kontradmiral og nu formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Ørting, hvad tænker du om den her idé for borgerpligt, som vi har hørt Jakob Engel Smith folde ud i det her interview?
5: det, jeg fokuserer på, det er Forsvarets situation. Den bredere politiske diskussion om borgerpligt og borgerservice osv. osv. Den er interessant og relevant, men det er ikke der, vi er med det sigtepunkt, vi har. Vi har et konkret problem med Forsvaret, og det bliver vi nødt til at løse først. Og det nytter ikke, at man får et politisk overbudspolitik med, at så mange som muligt skal hentes ind. Når vi ikke har faciliteterne, når vi ikke har officererne, når vi ikke har øh, instruktørerne til at træne og uddanne dem. Det er ikke politiske manifestationer, vi har brug for. Det er konkret handling til at afhjælpe de problemer, forsvaret står i. Og det er eddermuk med påtrængende. Ja, du mener så, at politikerne starter et forkert sted, når de
3: siger, at flere skaber overpligt, og vi skal have så så mange ind. Hvor skal man starte i stedet for? Hvad skal de gøre i morgen?
5: De skal, tage fat. de skal have en rigtig, rigtig oprigtig samtale med, med, med forsvarets ledelse, og så skal de høre, hvad er jeres kapacitet til uddannelse og træning. Hvor kan vi først kanalisere nogle af de penge, vi ved, der kommer til rådighed, til at vi kan få dyrket den her base op og få lavet noget, der er meningsfuldt, og som giver øh, kampduelige øh, enheder. Så skal man foretage en prioritering. Vi sidder på Bornholm. Bornholm har i øjeblikket lid opklaringseskadron, øh, eller øh, 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 bataljonen Lægner har. Dens opgave er at gå alle mulige andre steder hen end Bornholm, når der bliver en spændt situation, for den står til rådighed for andre enheder, som den skal indgå i. Bornholm er en ø. Det er et fantastisk sted at lave et værnepligsbaseret forsvar af øen, og det kan man sagtens indrette hertil med træningsfaciliteter med alt muligt andet. Tag dig det som et udgangspunkt. Så simpelthen for et konkret forslag konkret for her til morgen? Kon- konkret forslag. Træf en beslutning om, at vi vil lade øh, øh, Bornholm forsvar af kompetente, værnepligtige soldater, træner og på øen. Kasper, og kom Junge, i gang Kasper Junge
3: Vester, jeg vil også bare lige have din respons på det, vi hører Jakob Engel smith sige. Han siger, at det i allerhøjeste grad kan hjælpe med at løse problemet på mangel øh, af folk i forsvaret, hvis man
4: indfører borgerpligten her. Hvad køber du den? Ja, så siger han jo, at det må komme an på en prøve. Ja. Men, men jeg tror, at de fleste jagttager måske vil bemærke, at tiden ikke er, ikke er til eksperimenter lige nu. Altså som, som uh, Torben Mørting Jørgensen også siger, altså, der, der skal gøres noget nu. Uh, og det her med at eksperimentere med en helt ny løsning og et helt nyt setup, det er måske ikke lige tiden med den situation, vi står i. Tror jeg, at uh, mange vil være enige med, med Torben i.
3: Inge Schmidt han nævner, Finland, som også er ret interessant i den her sammenhæng, har skal alle mænd som udgangspunkt i værnepligt. Og når de er færdige med deres militærtjeneste, så træder de automatisk ind i reserven. Uh, Finland de har lidt mere end 900.000 mennesker i reserven. Det ja, er imponerende for et land jo med 5,5 millioner indbyggere.
5: Bør vi gøre det samme i Danmark, Torben Hørting? Ja, jeg synes, vi bør lade os inspirere af det. Der er både Finland og Israel, der er en række andre nationer, som vi kan sammenligne os med, både befolkningsmæssigt og andet, og så prøve at hente inspiration i, hvordan de håndterer situationen. Fordi det bliver en byrde for det danske samfund. Hvis vi tager unge mennesker ud til at en værnpligt, så står det ikke til rådighed for erhvervslivet, så det kommer med en pris. Og den, derfor skal det være noget, som vi alle sammen spytter ind i og har forståelse for.
3: Her ja, til sidst Kasper Junge-Vester. Hvad er dit drømmescenarie? Hvordan øh, ser det helt optimale forsvar ud, hvis vi kigger ja, forhåbentlig ikke så langt ud i fremtiden? Ganske kort.
4: Jamen, jeg synes det er lidt svært at svare på. Jeg vil hellere sige at mit drømmescenarie er, at man forventer den her udviklinger for at lave nogle tiltage, der virker, så for at det er attraktivt at blive i forsvaret i alle personalegrupper, så for at beholde officererne, så vi har et en forsvarsledelse i fremtiden, og så for at holde på konstablerne. For eksempel ved at, ved at give dem nogle af de frontaguder tilbage som mange gang.
3: Torben Mørting Jørgensen, tidligere kontradmiral, formand for foreningen Folk og Sikkerhed og Kasper, Junge vester, tidligere overkonstabel i Søværne, og journalist på forsvarsmediet Olfi, tak fordi. I komme her til morgen. Så Selv tak. Og så er vi jo ved at nå til vejse inde her i Krig i Europa.
2: Du har lyttet til Krig i Europa, netop redaktion bagdagens program er Sofie Ørts, Oliver Bernsen og redaktør Christine Randa. Mit navn, det er Cecilie Lange. Og
3: jeg hedder Alexander Vilslorensen. Og hvilken måske... Mere passende setting kunne man finde end netop Bornholm, ikke så stor en perle, når det kommer til hele det geopolitiske spørgsmål.
2: Husk, du kan finde flere vores udsendelser i 427-appen, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Du kan selvfølgelig også bare lytte med hver dag
0: live i radioen.